0: Ο Οργανισμός Λιμένος Πυραιός ΑΕ και ο Sky 1003 σας παρουσιάζουν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας.
1: Ελευθέριος Βενιζέλος. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 1003. Βάζουμε από την ιστορία, από την εξιστόρηση της βιογραφίας του Ελευθέριου Βενιζέλου που έχει συνταχθεί από το Ίδρυμα Ελευθέριος Βενιζέλος με έδρα τα Ταχανιά. Η εκλογική Ήτα, 1920 δηλαδή, αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη για την διεθνή κοινή γνώμη και την ευρωπαϊκή ηγεσία. Συνέβη, γράφει ο Τσέρσελ να βρίσκομαι με τον Λόιτ Τζόρτς στην αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου τη στιγμή που έφτασε το τηλεγράφημα. Που ανήγγειλε το αποτέλεσμα των ελληνικών εκλογών και την απόφαση του Βενιζέλου να αποχωρήσει από την πολιτική. Ο Τζορτζ σοκαρίστηκε πάρα πολύ και ακόμα πιο πολύ μπερδεύτηκε. Σχολίασε με έναν μορφασμό. Τώρα είμαι ο μόνο που έμεινε. Ο πρόεδρο Ουίλσον είχε καταβληθεί από την αρρώστια, ο Κλεμάν είχε αποσυρθεί και ο Ορλάντο είχε ιτηθεί. Και συμπριώνει ο Τσέρσιλ ότι τα εκλογικά αποτελέσματα ήταν μια συνταρακτική έκπληξη για όλου. Στην εξουσία ανήρθαν οι εντύπαλοι του Βενιζέλου και στο θρόνο επέστρεψε ο Κωνσταντίνος. Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν σφοδρές αντιδράσεις στην ηγεσία των τύπο και την κοινή γνώμη των συμμαχικών πρωτεβουσών. Οι Times του Λονδίνου σε μακροσκελές και ιδιαίτερα εχμηρό άρθρο έγραψαν στις 17 Νοεμβρίου 1926. Οι ψηφοφόροι απέπεμψαν από την εξουσία τον μεγάλο πολιτικό και πατριώτη που του ανήψωσε από την κατάσταση τη αδυναμίας και τη διάλυση στην οποία του βρήκε, σχεδόν στη θέση μια μεγάλη δυνάμεω. Δεν μπορούμε να θυμηθούμε από την εποχή του Αριστίδη πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα λαϊκή αγνομοσύνη ή λαϊκή αφροσύνης. Και συνεχίζει η λαικη αφροσυνης και τονίζοντα ότι οι σύμμαχοι θα αρνηθούν την ελάχιστη βοήθεια στον πράκτορα τη Γερμανία, τον θρόνο των Αθηνών. Και μεταφέροντα τα δημοσιεύματα του δυτικού τύπου, σημειώνει ότι οι σύμμαχοι δεν εκχώρησαν σε ένα τέτοιο ηγεμόνα ή σε ένα τέτοιο λαό τη Θράκη την ευρωπαϊκή όχθη των Δαρδανελίων και τη Σμύρνη. Παράλληλα, ο Τσέρτσιλ, εκφράζοντα τι αντιδράσει τη πολιτική ηγεσία στην Βρετανία, έγραφε: Υπήρχε η φιλοσημαχική Ελλάδα του Βενιζέλου και η φιλογερμανική του Κωνσταντίνου. Όλη η πίστη των συμμάχων άρχισε και τελείωσε με την Ελλάδα του Βενιζέλου. Όλη η δυσαρέσκεια επικεντρώθηκε πάνω στην Ελλάδα του Κωνσταντίνου. Οι Γάλλοι, που είχαν ματιρά προηγούμενα από τον Νοέμβριο του 1916 με τον Κωνσταντίνο, αντέδρασαν σφοδρότερα. Η Φιγκαρό υποστήριξε την ανάγκη αναθεώρηση τη γαλλική πολιτική σε σχέση με το πολιτικό πρόβλημα και τόνιζε ότι αν οι δυνάμει αγνώρισαν τι δυσκολίε και υποστήριζαν την Ελλάδα για τα όμορφα μάτια του Βενιζέλου, έχουν κάθε λόγο να αποστρέφονται τον επίορχο του Κάιζερ Γουλιέλμου, που είναι ο Κωνσταντίνο δηλαδή. Ο Γάλλο Πρωθυπουργό σε δηλώσει του τόνισε ότι η πολιτική του Κωνσταντίνου υπήρξε αιτία να παραταθεί ο πόλεμο επί εν έτος, πιθανόν σε δύο έτη. Ο πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ, ο σε επιστολή του ευχήθηκε τη γρήγορη επάνωδο του Βενιζέλου στην εξουσία και τόνισε, Δίναμε ελευθέρω να εκφράσω τον μέγα θαυμασμό μου ότι δεν υπάρχει πολιτικό στην Ευρώπη ικανότερο διαρχηγίαν κατά το δυσκολότερο χρονικό τούτο σημείων εν αναπτύξη των πολιτικών τυχών του κόσμου. Η ήττα του Βενιζέλου, διαβάζω, και η του Κωνσταντίνου στο θρόνο δημιούργησαν ιδιαίτερα εχθρική ατμόσφαιρα για την Ελλάδα και έδωσαν την ευκαιρία διαφοροποίησης της Γαλλίας και της Ιταλίας σε σχέση με το ελληνικό ζήτημα. Έτσι η Ελλάδα δεν είναι θεωρεί το πλέον συμμαχική χώρα. Οι διάδοχοι του Βενιζέλου, που με τη φιλιρηνική δημαγωγία του κέρδισαν τι εκλογέ, αντί να σταματήσουν τον πόλεμο όπω υπόσχονταν προεκλογικά, οδήγησαν τον ελληνικό στρατό σε μια καταστροφική εκστρατεία μέχρι τα πρόθυρα τη Άγκερα. Η παράλογη αυτή στρατιωτική επιχείρηση, ο διχασμός του λαού, η εγκατάλειψη τη χώρα από του συμμάχους... και τέλο η παρουσία στην Τουρκία ενό ηγέτη του διαμετρήματο του Κεμάλ, ο οποίο ενισχύθηκε από τη Σοβιετική Ένωση και αργότερα από τη Γαλλία και την Ιταλία. Οδήγησαν μοιραία στη μικρασιατική καταστροφή που εκτό των άλλων κακών έφερε στην Ελλάδα 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγε από τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη. Κυρίε και κύριοι, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι το θέμα στην εξιστόρηση τη προσωπικότητα τη ιστορία του Ελευθέριου Βενιζέλου. Προσεκλημένοι μα, ο κ. Θάνο Βερέμης, ομότιμος καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κ. Νικόλαος Παπαδάκη, γενικό διευθυντή του Ιδρύματο Ελευθέρειο Βενιζέλου με έδρα ταχάνιά. Ο κύριος Ιάκωβος Μιχαιλίδης επικεφαλής καθηγητής Ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Ευάνθης Χατζηβασιλείου, αναπληρωτή καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο κύριος Χαράλαμπος Μελετιάδης καθηγητής Πανεπιστημίου Κύριε Παπαδάκη, το αποτέλεσμα των εκλογών του 20, η απόφαση δηλαδή του Ελληνικού Λαού να φέρει στην εξουσία την ομένη αντιπολίτευση, εκείνη να εκδιώξει την εξουσία τον Λεωντίνιο Βενιζέλο, ο και εξορίστηκε, καθορίζει τα πράγματα που θα ακολουθήσουν.
2: Ακριβώ. Η Ελλάδα πρώτα απ' όλα χάνει του συμμάχου τη. Οι σύμμαχοι, όσο ήταν ο Βενζέλο στην εξουσία, δεν είχαν δείξει διαθέσει να εγκαταλείψουν την Ελλάδα ή έστω να αντιπαραταχθούν. Στη Γαλλία υπήρχαν βέβαια κάποιε επιφυλάξει, αλλά δεν είχαν εκφραστεί και είχαμε πρόσφατα δηλώσει του Μιλαράν, του Πρωθυπουργού τη Γαλλία πρώτης ήττας του Βενζέλου όπου για την Ελλάδα δεν ετήθε το θέμα αποχώρησης από την Μικρά Η Οι Άγγλοι στρατηγοί ή ήταν βέβαιοι ότι ο Λόδιου Τζόρτ είχε προσδεθεί τόσο πολύ στο άρμα του Βενζέλου ώστε ήταν υποχρεωμένος να τον ακολουθήσει μέχρι τέλους Άλλωστε υπήρχε μία επιστολή πριν από την εκλογική ήττα του Ελευθερίου Βενζέλου όπου ζητούσε συγκεκριμένη βοήθεια από τη Μεγάλη Βρετανία, τόσο οικονομική όσο και στρατιωτική. Και με όσα έχουν προκύψει από την έρευνα, η Αγγλική διπλωματία αλλά και η πολιτική ηγεσία της Μεγάλης Βρετανίας εξέταζε σοβαρά το ενδεχόμενο να στηρίξει στρατιωτικά και οικονομικά ακόμα και μία επιχείρηση μέχρι την Άγγερα. Ο Βενζέλος σκεφτόταν μία πορεία προς την Άγγερα, αλλά υπό μία προϋπόθεση να στηριχθεί από τη Μεγάλη Βρετανία οικονομικά και στρατιωτικά. Όμως, όπως είπαμε και σε προηγούμενη εκπομπή, οι στρατιωτικέ δυνάμεις της αντίπαλης πλευράς του Κεμάλ ήταν σε κατάσταση διαλύσεως. Υπήρχε ένας εμφύλιος πόλεμος στην Μικρά Ασία. Υπήρχε μια κατάσταση αποσύνθεσης και μια πτώση του ηθικού η οποία περιγράφεται γλαφυρά από τους βιογράφους του Κεμάλ, οι οποίοι μιλάνε ότι είχε χάσει εντελώς το ηθικό του, τόσο ο Τούρκος μαχητής, όσο και ο τουρκικός πληθυσμός, και ζητούσαν επιτέλους ανακοχή. Αυτό το διαπιστώνουν και συμφωνούν απολύτως οι βιογράφοι του Κεμάλ. Επιπλέον, ο ελληνικός στρατός ήταν εκείνη τη στιγμή, από τους ισχυρότερου στρατούς της Ευρώπης. Είχε εμπειρότατους αξιωματικούς, είχε μία ηγεσία που τον είχε οδηγήσει μόνο σε νίκες. Η τελευταία νίκη ήταν, αν καλά, τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο του 1920, τότε που οι δυνάμεις των Άγγλων στην περιοχή των Δαρδανελίων ζήτησαν βοήθεια από τον ελληνικό στρατό για να αντιμετωπίσουν τον γεμάλ και μέσα σε λίγες μέρες ο ελληνικός στρατό είχε εξουδετερώσει πλήρως τις δυνάμεις. Κατά συνέπεια αυτό που φοβότουσαν οι Άγγλοι στρατηγοί ότι δεν θα μπορούσε να πηδήσε από το άρμα του Βενζέλου ο Lloyd George ήταν αληθινό. Λέει κάπου ο Μαρκεζίνης ότι δεν επηρέασε ή δεν επέδρασε στις αποφάσεις του Βενζέλου. Ο, George, ο Βρετανός πρωθυπουργός συνέβη το αντίθετο. Ο Βενζέλος τον έσυρε στο άρμα του. Είχαμε λοιπόν εξασφαλισμένου του συμμαχικού δεσμού. Απαραίτητη προπόθεση. Ο Βενιζέλο ποτέ δεν έκανε πόλεμο χωρί συμμάχου. Ο πρώτο Βαλκανικό πόλεμο ήταν μια συμμαχία των χριστιανικών κρατών κατά τη Τουρκία. Ο δεύτερο Βαλκανικό ήταν μια συμμαχία των δύο χωρών Ελλάδα και Σερβία κατά τη πρώην συμμάχου Βουλγαρίας. Στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο συμμάχησε με του Γάλλου την πραγματικότητα στο μακεδονικό μέτωπο. Αλλά μετά άλλαξε σύμμαχο, συμμάχισε με τη Μεγάλη Βρετανία στην Μικρά Ασία. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα όσα λέγαμε και στι προηγούμενε εκπομπέ, η συμμαχία των συμμαχικών δεσμών, η επιλεγμένη στόχοι από τον Ελευθέριο Βενζέλο. Αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο. Το ξεκάθαλο, το, το, έχουμε, μέτωπο, το, ένα, το ένα μέτωπο, και Κύριε μετά Παπαδάξη. βλέπουμε. Ε, Επομένω, φεύγοντα ο Βενζέλο, άφηνε μια πολύ ισχυρή Ελλάδα, ένα πολύ ισχυρό στρατό. Ισχυρέ συμμαχίε, όλε δηλαδή οι προποθέσει που θα επέτρεπαν στην Ελλάδα να ολοκληρώσει τι επιχειρήσει και να βγει η τελική νικήτρια από το Μικρασιατικό Πόλεμο.
1: Κύριε Βερέμι, η απόφαση των εκλογών βγάζει ένα τουβλάκι από την κατασκευή και αποστεθεροποιεί το οικοδόμημα. Βγάζει
3: ένα τουβλάκι που γκρεμίζει τελικά το σπίτι, σιγά σιγά. Γιατί το τουβλάκι αυτό δεν είναι τούβλο, είναι τα θεμέλια, είναι ο Βενιζέλο. Τι έχουμε ανταυτού, έχουμε την Ηνωμένη Αντιπολίτευση με ένα κακό ω προς τους συμμάχους με έναν Κωνσταντίνο ο οποίος είναι κόκκινο πανί για τους συμμάχους σύμμαχος
1: αυτός του γερμανικού κράτους Κανεί αυτή η παρουσία του Κωνσταντίνου να του αλλάξει την άποψη, κύριε Βερέμη? Δεν είναι μόνο η παρουσία του Κωνσταντίνου,
3: είναι ο τρόπος που διαχειρίζονται πλέον την εξουσία
1: οι προσωπικότητες της
3: Ηνωμένης Δηλαδή δεν έχουμε έναν αρχηγό εδώ, έχουμε πολλούς. Και τύπισμέν μπορεί να αλλάζουν οι, οι επικεφαλείς των κυβερνήσεων, αλλά στην ουσία μοιράζονται όλοι μια εξουσία. Δηλαδή ο γούναρη, που είναι υποτίθετο πριμου Συντερπάρε. Πρώτον είναι ένας μετριότατος πολιτικός, δεν είναι σε θέση να διοικήσει, μα καθόλου δεν έχει καμία από τι ικανότητες του Βενιζέλου. Είναι ο Πρωτοπαπαδάκης, είναι ο Στράτος, είναι ο Μπαλτατζής, είναι ο Ράλης, ο Γέρος, στην αρχή είναι διάφοροι. Και κανένας δεν φέρει τη μοναδική ευθύνη για την διαχείριση του κράτους αυτού. Το δέ χειρότερο είναι ότι ενώ ο Βενιζέλο όπως είπατε σωστά ήταν ο κολιτός του Λόιτ Τζόρτζ και ήταν αμοιβαία αυτή η σχέση. Εδώ δεν έχουμε κανέναν κολλητό των Βρετανών, έχουμε τη Βρετανική αν θέλετε βαρέσκεια εφόσον υπάρχει ελπίδα να κρατηθούν αυτοί οι άνθρωποι στη Μικρασία. Γιατί τη Βρετανοί προσβλέπουν στην σχέση στον δρόμο των Ινδιών κλπ. Είναι η δικιά τους Το λογική.
1: Το ότι έγιναν οι μεγάλες δυνάμεις προς την πλευρά του Κεμάλ, ο οποίο να υπενθυμίσουμε να κάνουμε τη σύνδεση με τα προηγούμενα. Ο Κεμάλ, τη στιγμή που ψηφίζει η Ελλάδα εναντίον του Βενιζέλου, Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα με εντολή, όπως έχουμε πει, του Παλατιού. Είχε ήδη αποβιβαστεί ένα χρόνο πριν. Είναι πια στο μέσο της Ανατολίας, είναι, ε, εκεί μπαίνει από τα παράλια της ε, μαύρη Θάλασσας, στην Ενδοχώρα, προκειμένου ναι, ναι. έχει εντολή, έχουμε πει από το Παλάτι, να, να διαλύσει να στρατό. το στρατό. Να παροπλήσει τον στρατό κάνει το αντίθετο.
3: Συγκεντρώνει ναι. τι δυνάμει του. Και οργανώνει ε, και
1: εθνοσυνελεύσεις σε διάφορες πόλεις.
3: με στρατιωτικούς όπως τον Καραμπεκύρ και άλλους, οι οποίοι αρχικά τον έβλεπαν με υποψία, και καταφέρνει σιγά σιγά να ενώσει τους διασπαρμένους Τούρκους εναντίον των
1: εισβολέων. Οι Έλληνε yeah. είναι εισβολή. Έχει δυναμώσει σε τέτοιο σημείο σε αυτόν τον χρόνο, κύριε Βερέμι, ο Κεμάλ έτσι ώστε να αρχίσει να φέρει την πλάστικα προς την δική του πλευρά. Το 20 21
3: πια φαίνεται η υπεροχή του Κεμάλ. Το 21 αρχίζει πράγματι να φαίνεται η δεξιοτεχνία του, σε αντίθεση με την ελληνική κυβέρνηση που είναι ο Βενιζέλος, να χειρίζεται τι ξανέ
1: δυνάμει. Ποιο γιατί... γύρισε πρώτα προ την δική του πλευρά.
3: Καλά. Αυτοί που γύρισαν πρώτα γιατί ήταν οι χειρότερη σύμμαχοι, θα έλεγα, όλου, ήταν η Ιταλία. Οι Ιταλοί έχασαν τη σμύρνη γιατί την ήθελαν πάρα πολύ.
1: Δεν είχαν κανένα λόγο να υποστηρίξουν την Ελλάδα στη συνέχεια. Κανένα
3: λόγο να υποστηρίξουν στην Ελλάδα. Ο χειρότερο αντίπαλο του Βενιζέλου ήταν ο Ιταλό Πρωθυπουργό και ω εκ τούτου, είναι οι που η που εμίδισα. Η γάλι. Αλλάζουν τακτική ακριβώς λόγω και της απουσίας του Βενιζέλου. Βλέπουν ότι με τους νέους δεν έχουν να κερδίσουν τίποτα και παραδίδουν τον οπλισμό τους στους Τούρκους. Με τους νέους
2: πολιτικούς στην Ελλάδα. Με τους νέους πολιτικούς στην Ελλάδα. Να προσθέσω εγώ, ότι η μεταστροφή της Γαλλίας εμφανίζεται μετά το Σαγκάριο. Όταν πια οι Γάλλοι Είναι διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε προοπτική για τους Έλληνες να νικήσουν... Διότι στην πραγματικότητα ήταν μία ήττα ο Σαγκάριο. Μέχρι τότε ήταν ουδέτεροι και
1: φιλικοί. Περί, περίπου φιλική
2: προ την Ελλάδα. Είχαν μία ουδετερότητα. Μετά την ήττα του Βεντζέλου φάνηκε είναι... καθαρά η ουδετερότητα ναι. των Γάλλων. Αλλά η μεταστροφή του προ τον τουρκικό παράγοντα και προ τον Κεμάλ εμφανίζεται πλέον έκδηλα ναι. μετά το Σαγκάριο.
1: Μία ερώτηση εδώ ναι. που θα αφορά ναι, στου ναι. Γάλλου. τι του ενδιαφέρει η Συρία. Η
3: Συρία είναι το κέντρο ενδιαφέροντο των γάλλο. Και προσπαθούν να επικεντρώσουν εκεί την προσοχή του. Πρέπει να πούμε ότι αρχικά κανεί δεν γνώριζε το μέλλον τη μικρά Ασία ποιο θα είναι. Και εκεί έπαιζαν όλοι για να πάρουν κομμάτια τη. Όταν άρχισε να φαίνεται ότι αυτό δεν είχε μέλλον μεγάλο, τότε άρχισαν να φεύγουν από το παιχνίδι είναι οι τελευταίοι μας σύμμαχοι πούμε, οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται
1: στο πλευρό μας,
3: αλλά με αμφιβολίες
1: πλέον. Γεωπολιτικό στρατηγικά, γιατί ενδιαφέρονται για τα την Ιδία, παίζουν για την, Ινδία. για την Ινδία
3: ενδιαφέρονται για την Ινδία, θέλουν να καλύψουν όλη τη διαδρομή και βέβαια τους ενδιαφέρει και τον Μπακού το που είναι από του κόσμου Οι Εγγλέζοι πάντα παρακολουθούν τι ενεργειακέ πηγέ. Αυτέ
1: οι πετρελοπηγέ στο Κυρκούκ και τα λοιπά, από το σημερινό βόρειο Ιράκ, είναι στο επίκεντρό του.
3: Όχι ακόμα. Σε κάνα δύο χρόνια θα γίνουν. Και γι' αυτό παίρνουν εντολή στο Ιράκ οι Εγγλέζοι. Οι Εγγλέζοι έχουν εντολή στο Ιράκ και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα πετρέλαια ακριβώ τη περιοχή των Κούρδων, θα λέγαμε σήμερα, το βόρειο Ιράκ. Ένα άλλο όμω νέο εχθρό εμφανίζεται στον ορίζοντα που δεν υπήρχε πριν. Η Σοβιετική Ένωση, η οποία Σοβιετική Ένωση τα βρίσκει απολύτω με τον Κεμάλ, και να σα πω, έχει και ένα μαύρο δίκιο. Γιατί, α μην ξεχάσουμε ότι στην εκστρατεία στην Ουκρανία οι Έλληνε παίζουν
1: ρόλο. Στέλνει ο Βενιζέλο το άνθο τότε του ελληνικού στρατού. Άρα, ο Λένιν θέλει στο, το μαλακό του υπογάστριο από κάτω να είναι καλυμμένο. Ασφαλώς
3: Και δεν είναι και σαφέ ακόμα τι είναι ο Ατατούρκ. Ο Ατατούρκ είναι ένα εθνικιστή μεν αλλά κατά του Ισλάμ, αυτό είναι φανερό, έχει αρχίσει να φαίνεται και κοσμική ιδεολογίας δηλαδή αυτά τα δύο στοιχεία τον φέρνουν κοντά στη ρωσική αντίληψη η κοσμική ιδεολογία, όχι θρησκευτική και με έναν εθνικισμό υποβόσκοντα ναι, ναι. συνεπώς εκεί τα βρίσκουν και ο Λένιν ή εν πάση περιπτώσει το κομμουνιστικό κόμμα βοηθάει τον Ατατούρκ, τον εξοπλίζει, του δίνει όπλα
2: δεν ναι, είναι τυχαίο ότι και αυτό το ειδήλιο μεταξύ Κεμάλ και Λένιν εμφανίζεται πάλι μετά την Ήτα του Βενζέλου.
3: Έχει αρχίσει και πιο πριν, γιατί υπάρχει το μίσο των Σοβιετικών εναντίον. Ναι, ναι, αλλά
2: η υλοποίησή του και η προώθηση της σύνδεσης μεταξύ των δύο καθεστώτων, να το πω έτσι, (laughs) εμφανίζεται (laughs) φανερά μετά την Ήτα του Βενζέλου.
4: Κύριε Χατζηβασιλείου. Επιτρέψτε μου να τονίσω τη σημασία... Τη σοβιετική στάση σε αυτό το σημείο. Η Σοβιετική Ένωση διαρριγνύει την διπλωματική απομόνωση του Κεμάλ. Η Σοβιετική Ένωση του δίνει υλικό. Η Γαλλία και η Ιταλία είναι μετά. Η Σοβιετική Ένωση είναι κρίσιμο παράγοντα και βέβαια υπάρχει μια κοινότητα συμφερόντων μεταξύ του κεμαλικού μορφώματο ακόμη δε και τη Σοβιετική Ένωση διότι θεωρούν ότι κάνουν και δύο αντιυμπεριαλιστικό, αντιβρετανικό αγώνα. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η λογική του Βενιζένο Ο Βενιζέλος πηγαίνει στη Μικρά Ασία με ένα σύστημα. Είναι μαζί πάλι με, όπου πολύ σωστά το είπε ο κ. Παπαδάκης, είναι αυτή η λογική του, ποτέ μόνη και ποτέ με τις δυνάμεις διασπαρμένες. Πηγαίνει μέσα σε ένα ολόκληρο σύστημα. Δηλαδή είναι ο ίδιος η Ελλάδα στην Ιωνία, Υμ. υπάρχει γαλλική και ιταλική παρουσία στην Μικρά Ασία και υπάρχουν βέβαια η συμμαχική παρουσία στην Κωνσταντινόπολη με προεξάρχουσα τη Βρετανική εκεί πέρα είναι καλυμμένος συμμαχικά ήθελα να τονίσω εδώ πέρα το εξής η Ήτα του Βενιζέλου νομίζω ότι δίνει το πρόσχημα στη Γαλλία η Γαλλία δυσανασχετεί για το με γεγονός όχι Βενιζέλλη. με την παρουσία μα. Εμεί όμω είμαστε πια πιο κοντά στου Βρετανού. Αρχίζει να υπάρχει μια διαμάχη, ένα ανταγωνισμό Αγγλίας και Γαλλία για το χώρο τη Μέση Ανατολή. Αυτό συμβαίνει και να υπήρχε ο Βενιζέλο. Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο να εγκαταλείψει το Βενιζέλο. Ο Βενιζέλο είναι ο σύμμαχό σου από την πλευρά των Γάλλων. Θέλω να πω ότι η παρουσία του Κωνσταντίνου λειτουργεί και ω ένα είδο προσχήματο για του Γάλλου. Από την άλλη πλευρά, όμω, δεν πρέπει να ξεχνούμε αυτό που διαβάσατε στην αρχή. Αυτό που φέρετε να λέει ο Λόιτ Τζόρτζ όταν ακούει την ήττα του Βενιζέλου. Τώρα είμαι μόνο. Κοιτάξτε, να καταλάβουμε πώ δουλεύει το σύστημα του Βενιζέλου. Ο Βενιζέλο δεν πήγε στην διάσκεψη ειρήνη απλώ και μόνο για να προωθήσει ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Υπάρχει μια συνειδητή ταύτιση κοσμοαντιλήψεων μεταξύ του Βενιζέλου, του Λόιτ Τζόρτζ, του Κλεμανσό, του Βίλσον. Και για να
1: κατανοήσουμε, κύριε Χατζηβασιλού, είναι εξαιρετικά αυτά που λέτε. Τι θα
4: πει εκείνη την περίοδο μια διάσκεψη ειρήνη, στην οποία διαμοιράζεται μια αυτοκρατορία. Δεν δεν διαμοιράζεται μόνο μια αυτοκρατορία ή τρει. Είναι μια νέα προσπάθεια για μια νέα οργάνωση των διεθνών σχέσεων πάνω σε συγκεκριμένε αρχέ. Δηλαδή, νομιμοποιημένη εξουσία, δημοκρατική εξουσία. Πράγμα που σημαίνει αρχή τη αυτοδιάθεση των λαών. Σήμερα, βέβαια, και διεθνώ στη βιβλιογραφία υπάρχει μια τάση να λένε ότι δεν ήταν καλό αυτό. Δεν μπορώ να φανταστώ γιατί δεν είναι καλή η ελευθερία. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει η αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών, η δημιουργία νέων κρατών στην Ανατολική Ευρώπη, η αρχή της εθνικής ελευθερίας, δηλαδή, τη αυτεξουσιότητας. Θα υπήρχε
1: κράτος Τουρκίας
4: υπό φυσικά, τις δυνάμεις φυσιά. της τρεις, στο έδαφος της Μικράς Ασίας, θα των υπήρχε, τριών χωρών. Θα, θα υπήρχε, θα υπήρχε μια υπήρηση. παρικμασμένη Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εδώ είναι το εξή όμω. Κοιτάξτε, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι μια αντίληψη που ζητάει την αναμόρφωση των διεθνών σχέσεων σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι άνθρωποι αυτοί συμπλέουν σε μια συνολική αντίληψη. Αρχή τη αυτοδιάθεσης, η λειτουργία του έθνους κράτου, αλλά και η οργάνωση των διεθνών σχέσεων μέσω της κοινωνίας των εθνών. Λέμε πολλές φορές για το περίφημο επεισόδιο που θρυλείται ότι ζητάει ο Βενιζέλος να τον δει ο Woodrow Wilson, ο Αμερικανός πρόεδρος που είναι ο, Wilson, ο από όλους φυσικά και αντί να του μιλήσει είναι ο πιστοτής ο Wilson ναι, ο λίμωνο, σαφώς το ισχυρότερο γράτος του κόσμου είναι όλοι Πολιτείες, χρωστάνε λεφτά στην Αμερική και του δίνει 10 λεπτά ο Wilson και ο Βενιζέλος μπαίνει μέσα Λέει, και αντί να του μιλήσει λέει, για τα ελληνικά εθνικά δίκαια, αρχίζει να του μιλάει για την κοινωνία των εθνών. Οπότε ενθουσιάζεται ο Wilson και μένει δύο ώρες ο Βενιζέλο και γίνονται πάρα πολύ στενοί συνεργάτε. Ο Βενιζέλο δεν πήγε να κοροϊδέψει το Αμερικανάκι και να του μιλήσει για αυτό που ενδιαφέρει τον Wilson Και τον Βενιζέλο τον ενδιαφέρει. Είναι η φιλελεύθερη αντίληψη των διεθνών σχέσεων. Τι να κάνουμε. Είναι μια ειλικρινή στάση και η ταύτιση των συμφανών των ειλικρινή. Εδώ βλέπετε όμω ότι από την αρχική. Ομάδα των ανθρώπων που σχεδιάζουν αυτή την ειρήνη και βέβαια κάνουν και μεγάλα λάθη, ειδικά ως προς τη Γερμανία, στη συνθήκη των Βερσαλιών. Μένει τελικά μόνον ο Λόιτζόρια για τη να καταλάβω, Βενιζέλος. είναι ας πούμε ότι υπάρχει ο Βενιζέλος.
3: Είπε την μαγική λέξη που μας έλειπε νομίζω τώρα: Βερσαλίες, Γερμανία και επιτήρηση της Γερμανίας από τους νικητές. Κάπω έτσι είναι και η Μικρασία, για... ε, λέτε πώ τη βλέπουν. Ναι. Είναι μια επιτηρούμενη περιοχή ναι. από την οποία παίρνει και ό,τι μπορεί. Γιατί και οι Γάλλοι παίρναν από την περιοχή του Ρουρ το κάρβουν όταν επιτηρούσαν ναι, τη Γερμανία. Δεν είναι
1: όλοι μαζί, είναι όλοι παίκτε στην ίδια αντίληψη. Αυτό που καταλαβαίνω όχι, από το δύο κύριο ναι, είναι δεν είναι στην ίδια αντίληψη.
4: Υπάρχουν μεγάλε διαφορέ σε συγκεκριμένα θέματα. Α πούμε, οι Γάλλοι, αν μπορούσαν να διαλύσουν ναι, 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 τη ναι, Γερμανία, ναι, θα τη διέλυαν. Ε, κάτι που δεν θα δεχόταν οι Αμερικανοί και οι Άγγλοι. Και εδώ υπάρχει το πρόβλημα αυτό. με τη Γερμανία. Ότι ούτε την κατέστρεψαν, ούτε την επανέφεραν. Την κράτησαν σε ένα επίπεδο ταπεινωμένο, σε τέτοιο σημείο. Αυτό ώστε αυτό όταν...
1: και ο Δεύτερο Πόλεμο.
4: Στιότε όταν θα ανέκαμπτε, θα ζητούσε μία εκδίκηση. Μπορεί να υπάρχουν επιμέρου διαφωνίε. Αλλά η συνολική κοσμοαντίληψη, ο σχεδιασμό τη ειρήνης βασίζεται σε συγκεκριμένε μεγάλε αρχέ. Και εκεί πέρα είναι πολύ δύσκολο να εγκαταλείψουν οι Αγγλογάλλοι τον Βενιζέλο Η Ιταλία ακόμα. Γι' αυτό λέω ότι η έλευση του Κωνσταντίνου έρχεται ως ένα είδος προσχήματος. Παρόλα αυτά, το κρίσιμο στοιχείο, το οποίο ουσιαστικά είναι το αναρκτήριο λάκτισμα για την ισχυροποίηση και στο διεθνές πεδίο του Κεμαλ, αλλά και στρατιωτικά, είναι η Σοβιετική υποστήριξη. Η Σοβιετική Ένωση είναι καθοριστικός ο ρόλος της. εκεί πέρα. Έρχεται κι άλλη Νομίζω ότι θεωρούν και οι δύο ότι είναι οι αντιμπεριαλιστικές δυνάμεις και η Ελλάδα είναι όργανο του βρετανικού σταρτώ, εμπεριαλισμού.
1: Θα σας βλέπω κύριε Μεντιάντη. Δεν με ναι, άντι...
2: είναι πάντως το πόλεμο η βοήθεια της Σοβιετικής Ένωσης. Άλλες δυνάμεις τελικώς επέδρασαν στη δυσμένη Θα... εξέλιξη.
1: Ναι, αλλά μισό κάτι θέλει να πει ναι, σε αυτό το σημείο Βερέψη...
3: των αναλογιών. Η Ελλάδα ως προς την Μικρά Ασία, την Τουρκία, είναι ότι είναι η Γαλλία για τη Γερμανία. Δηλαδή η Γαλλία έχει σύνορα με τη Γερμανία. Okay. Η Γερμανία είναι η μόνιμη απειλή, ήταν επί χρόνια γιατί ο μεγάλος αντίπαλος, το λέω η αναλογία ποια είναι. Και η Γαλλία είναι ο, ο παίκτη που αποκτά τα περισσότερα ωφελήματα από την κατοχή της Γερμανίας. Ή την αφέμαξη, η σίδος. Της παίρνει το κάρβουνο, το σίδερο, ό,τι μπορεί. Η Αγγλία σε εκείνο το παιχνίδι είναι η Γαλλία στη μικρασία. Καταλάβατε, η Αγγλία αντίθετα παίζει με την Ελλάδα εδώ και την υποστηρίζει. Η Γαλλία είναι πιο απόμακρή. Ο Κεμαλ κερδίζει γιατί χάνουν οι Έλληνες. Αυτή είναι η ουσία. Όταν χάνει η Ελλάδα η αξιοπιστία της βρίσκεται χαμηλά και βέβαια η πολιτική ηγεσία δεν χέρει εκτιμήσεως πουθενά και όλα αυτά μαζί βοηθούν την άνοδο του Κεμαλ. Κατά ψέματο και μαλλινένας, ο Βενιζέλος ήταν ένας, συνεπώς ο ένας μπορεί να οργανώσει το παιχνίδι του χωρίς
2: περισπασμούς.
3: Και αυτά κάνουν και τους Σοβιετικούς μεταξύ άλλων να πούν αυτός είναι ο άνθρωπος.
2: Η ό,τι αφορά τους Σοβιετικούς υπάρχει μία μαρτυρία του Κορδάτου, στην ιστορία του Κορδάτου. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω αν αποδίδει την αλήθεια, είναι λέει αδύνατο, πάντως ότι αδύνατο. ήταν αυτό τη της μια επίσκεψη στον Υπουργό Στράτο, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο Υπουργείο είχε ο Στράτος όταν έγιναν κυβέρνηση αντιβενζελική, μετά την ήττα του Μεζέλου, mm. και εμφανίζεται μια αντιπροσωπεία σοβιετικών, αποσταλμένη από τον Λένιν, όπου ζήτησε να συμμαχήσει η αντιβενζελική Ελλάδα με τον Λένιν. Το λέει μέσα καθαρά ο Κορδάτο, και μάλιστα ισχυρίζεται ο Κορδάτο ότι ...τι πήγε στο στράτο με αυτή την αντιπροσωπία λόγω γνωριμίας του πατέρα του Κορδάτου με το στράτο και του λέει φύγε από εδώ παλιόπαιδο τι ήρθες να δεν με πήρε λες τα σοβαρά. Το γράφει μέσα ο ίδιος σαν μαρτυρία προσωπική Αυτό τώρα βέβαια αντιλαμβάνεστε ότι αν ισχύει, αλλά γιατί λέ, να λέει ένα τόσο μεγάλο πράγμα Κύριε ο, Χασίλιο, ο
4: Κορδάτος γιατί τους πήγε τους Σοβιετικούς στον Υπουργό
2: ωστι... Ηταν στο uh, uh,
4: κόμμα πήγε την αντιπροσωπία των Σοβιετικών στον Υπουργό. Ναι, ναι.
2: Ζητήσανε να κάτι ε,
4: τέτοιο. Μάλλον δεν θα θυμάται καλά ο Κορδάτο.
2: Τη μεσολάβηση του ζητήσανε. μπορείτε να ανοίξετε το βιβλίο να το διαβάσετε. Αυτό είναι μαρτυρία και νομίζω ότι έχει λόγο να λέτε. Απλώ
4: ελπίζω να μην θυμάται καλά. Μήπω υπερέβαλε
3: κάποια πρωτοβουλία του ΣΕΚΕ που θα ήταν περιορισμένη.
2: Δεν έχουμε εδώ το
5: Κύριε Μιχαηλίδη, θέλω να δώσω και μερικέ άλλε διαστάσει που κατά την άποψή μου φωτίζουν λίγο περισσότερο ουσιαστικά όλη τη μικρασιατική περιπέτεια και θα ξεκινήσω από εκείνα τα λόγια που διαβάσετε του Λόιτ Τζόρτζ όταν έχασε ο Βενιζέλο και είπε: Τώρα είμαι μόνο. Φοβάμαι ότι δεν εννοούσε ότι ήταν μόνο το εξωτερικό πεδίο. Το 1920 ο Λόιτ Τζόρτζ ήταν μόνο και μέσα στο εσωτερικό τη Βρετανία, ακόμη και στο ίδιο του το κόμμα, ήταν ο μόνο ο οποίο μπορούσε. Και υπεράσπιζε τόσο ένθερμα την ελληνική πολιτική στη Μικράσια. Δεύτερον, η διάσκεψη της Ιρίνης, με την οποία η Ελλάδα παίρνει και την εντολή όπως και άλλες χώρες, δεν ήταν μια τόσο πανηγυρική διάσκεψη στην οποία δεν υπήρξαν διαφωνίες. Ήταν πολύ έντονες οι διαφωνίες. Σίγουρα είχαν ξεκινήσει από την Ιταλική στάση, η οποία ήταν εμφανώς χολωμένη Γιατί θεωρούσε ότι είχε αδικηθεί και δεν είχε πάρει αυτά τα οποία άξιζε, θυμίζω και τι συμφωνίε ΣΑΙΚΣ-ΠΙΚΟ που είχαν γίνει νωρίτερα, και τι προσδοκίε που είχαν οι Ιταλοί και επομένω ήταν οι πρώτοι αντίπαλοι, οι δε Γάλλοι από τι παραδοσιακέ σχέσει που διατηρούσαν προνομιακά με την Οθωμανική Αυτοκρατορία είχαν φτάσει στο επίπεδο να είναι οι διαχειριστέ του μεγαλύτερου μέρου του Οθωμανικού χρέου. Αυτό θα το πω. Για να το συνδέσω με το εξής, νομίζω φοβάμαι ότι έχει υποτιμηθεί η δυναμικότητα του κινήματος του Μουσταφά Κεμάλ μέσα σε όλον αυτό τον υπερενθουσιασμό το δικό μας, ότι θα πάμε στην Μικρά Ασία και θα τα καταφέρουμε. Δηλαδή, τι ακριβώς θα καταφέρουμε. Εκείνη τη δεδομένη στιγμή, η μόνη λύση η οποία μπορούσε να δώσει μια πρακτική αντιμετώπιση στο ζήτημα του Κεμάλ ήταν ένα συντριπτικό χτύπημα εναντίον του αν θα μπορούσε να το δώσει κανείς αλλά ποιος θα το έδινε ή θα έπρεπε ο ελληνικός στρατός πριν τις εκλογές του 20, όταν αποβιβάστηκε και ήταν στη Σαμσούντα ο Κεμάλ να υπερβεί τα όρια της εντολής και να διασπάσει ακριβώς αυτό το κίνημα ή αυτό που είπε νωρίτερα στη γέννησή του, του ή η δεύτερη ευκαιρία του η ακριβώς εκεί τον Αύγουστο του 20. Όταν επεκτάθηκε η ελληνική ζώνη κατοχής και πήγε ανατολικότερα να γινόταν εκεί ή από εκεί και ύστερα, το ή το υποθετικό, έγινε
2: στην πραγματικότητα.
5: δεν έγινε. Δεν έγινε δεν του έριξαν το συντριπτικό χτύπημα, δεν μπορούσαν να το κάνουν. Γι' αυτό λέω ότι υποτιμήθηκε η δυνατότητά του, γιατί ακριβώς έχει... Νομίζω ότι το σχέδιο των το σχέδιο των μεγάλων δυνάμεων δεν ήταν τόσο συγκροτημένο και τόσο συμπαγές σε σχέση με την εδαφική διευθέτηση στη Μικρά Ασία. Την ίδια στιγμή αυτό που είπε ο κύριος Χατζηβασιλείου ότι η αλλαγή, η καθεστωτική αποτελούσε και το πρόσχημα σε μεγάλο βαθμό για να εμφανιστούν αυτές οι διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες. Κάποια στιγμή είχε φτάσει αυτό να είναι ουσιαστικά έργο δύο ανθρώπων του Λόιτζο και του Βενιζέλ. Λοιπόν, πού πήγαιναν. Και εκεί θα προσθέσω ακριβώς και τις τεράστιες ευθύνες, την κρυφή ατζέντα ας πούμε, ότι άλλα λέγαμε πριν τις εκλογές του 1920 και οι ίδιοι αυτοί από φόβο να μην κατηγορηθούν προδόντας, ενώ είχαν πει θα γυρίσουμε πίσω, συνέχεια επέκτηναν αυτό το μέτωπο. Δηλαδή. Ακριβώς. Λοιπόν, είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Κατά την άποψή μου, από τη στιγμή που υποτιμήθηκε το κεμαλικό κίνημα και δεν μπόρεσαν να δουν ούτε οι μεγάλες δυνάμεις διότι δεν είναι ενωμένε οι μεγάλες οι συμμαχικές μεγάλες δυνάμεις δεν είναι ενωμένες δεν μπόρεσαν να παρουσιάσουν στο συνέδριο της Ειρηνή πέρα από την αρχή της αυτοδιάθεσης αυτά είναι ωραία και τα κράτη που δημιούργησαν και θα ήθελαν να δημιουργήσουν αλλά πλήρω συγκροτημένο σχέδιο τι θα κάνουμε και με την πρώην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν υπήρχε θα δούμε τι θα κάνουμε λοιπόν εκεί αυτό το πράγμα ήταν το υπόστρωμα το οποίο έδωσε τη δυνατότητα σε έναν χαρισματικό άνθρωπο να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο αρκετά πριν από τις εκλογές αυτήν την ασυμφωνία του μεγάλου δυνάμεων. Το λέω αυτό γιατί ουσιαστικά α πάμε και από την άλλη πλευρά. Να δούμε και οι ίδιοι οι Οθωμανοί πώ αντιμετώπιζαν αυτή την κατάσταση. Μέσα από εδώ γεννιέται η σύγχρονη Τουρκία. Για μα είναι η μικρασιατική εκστρατεία, εκείνο ο εθνικό απελευθερωτικό πόλεμο. Είναι
3: η εθνική του εορτή. Είναι,
5: είναι η εθνική τους εορτή. Τι θα ακριβώ θα γίνει, ή το διαλύεις και διαμοιράζει τα ημάτια, ή από εκεί και ύστερα υπάρχει πρόβλημα. Όπω αποδείχθηκε ότι υπήρχε. Έτσι, με όλα τα υπόλοιπα που είπαμε. Αυτή την παρατήρηση ήθελα να κάνω και πιστεύω η άποψή μου είναι, σας είπα δεν μπορώ να μιλώ με το εάν, ότι αυτό το πράγμα για μένα έφτιαχνε την απομάκρυση του Βενιζέλου από το πολιτικό προσκήνιο της έδωσε ακόμη πιο δραματικό χαρακτήρα γιατί ήταν ο μοναδικός άνθρωπος εκείνη τη στιγμή που μέσα σε ένα τόσο σύνθετο διεθνές πλαίσιο όπου οι όροι είχαν αντιστραφεί και το ήξερε ο Βενιζέλος ότι είχαν αντιστραφεί θα μπορούσε τουλάχιστον να είχε προσφέρει τη συμφερότερη λύση γιατί θα είχε εκμεταλλευτεί αυτόν τον πολιτικό του ρεαλισμό. Γιατί πιστεύουμε τις θεωρίες για όλα αυτά μέχρι που θα φτάναμε και που θα πηγαίναμε και τι θα γινότανε. Εγώ δεν ξέρω μέχρι που θα πηγαίναμε, αλλά μπορώ να εικάσω από τον βίο του Βενιζέλου ότι σίγουρα αυτό το οποίο θα είχε γίνει, όποιο και αν ήταν αυτό, θα ήταν το, κατά τις συνθήκες, το πιο εφικτό. Το 1972
2: ο Ινωνού λίγο πριν πεθάνει είχε δώσει μια συνέντευξη στο Μαρκεζίνη δεν ξέρω αν την έχετε διαβάσει εκεί ομολογεί διάφορα πράγματα ότι το 20 ήταν έτοιμοι να παραχωρήσουν την Κωνσταντινούπολη στους Έλληνες αρκεί να έφευγαν από τη Μικράσια αλλά όχι πλήρης κυριαρχία της Νέας Τουρκίας στη Σμύρνη είδο είδος ημι-αυτόνομου κρατηδίου το συζητούσαν το λέει καθαρά ο Ισμέτινων.
5: Κύριε Παπαδάκη, μου κάνει εντύπωση ναι, πως δεν λαμβάνονται αυτά ναι, υπόψη. αντιλαμβάνομαι τη λέτε αυτό που θέλω να πω είναι ότι εκεί γεννιέται μια νέα Τουρκία από τη στιγμή που εκ των πραγμάτων κατέστηκε αδύνατο να μην υπάρξει μια νέα Τουρκία και πηγαίναμε προς μια νέα Τουρκία ήταν θέμα χρόνου όλες οι εδαφικέ ρυθμίσεις να πάρουν υπόψη τους και τη δημογραφική κατάσταση Μα αυτό το πράγμα είναι ένας μακροπρόθεσος εγώ δεν παράγοντας
2: εγώ δεν διαφωνώ ότι ο Βενζέλος ως μεγάλος ρεαλιστής και με βάση τις διεθνεί συνθήκες όπως διαμορφωνόταν τότε ότι θα επιχειρούσε να βρει εν τέλει μια ειρηνική λύση η οποία θα εξασφάλιζε και τον προσφυγικό κόσμο κατά πάσα πιθανότητα θα εξασφάλιζε ολόκληρη την Ανατολική Θράκη να εικάσουμε με βάση τα προηγηθέντα διότι το αν στην ιστορία δεν στέκει αλλά με την προηγούμενη πολιτική του σταδιοδρομία. Τις επιλογές του,
5: Ακριβώς. την Α, διπλωματική το, το του δεξιοτεχνία
2: και προπαντός τις στρατηγικές επιλογές Να προχωρήσουμε του.
5: παρακαλώ, κύριε Μελτιάδη. Θα ήθελα να
6: κοιτάξω τα πράγματα λίγο πιο μακροσκοπικά και στο επίπεδο των ιδεών.
4: Είναι αναμφισβήτητο
6: ότι κρίσιμος παράγοντας στην υπόθεση της μικρασιατικής εξαρτίας και των εξελίξεων στο μικρασιατικό μέτωπο, είναι η συσχέτιση που αναγνωρίζουμε, η συνάφεια που αναγνωρίζουμε ανάμεσα στις πολιτικές του και Μάρ και στις πολιτικές της Σοβιετικής Ένωσης τότε. Θυμίζω όμως ότι η Τουρκία ήδη μέσα στην μαρξιστική φιλολογία, η Τουρκία ως συστατικό στοιχείο του ανατολικού ζητήματος, έχει μια μακρά παρουσία. Ήδη δηλαδή οι προτεργάτες του Μαρξισμού, ο Μάρξ και ο Έγγελς έχουν μια πλούσια αρθρογραφία η οποία επισημαίνει την Τουρκία ως θέατρο υπεριαλιστικών αντιθέσεων κλπ. Κλ. Επομένως στην Τουρκία κατά κάποιο τρόπο εκείνη την εποχή δοκιμάζονται ενδεχομένως οι θεωρητικές δυνατότητες των πολιτικών θεωριών. Σε αυτό το πράγμα ο Κεμάλ συνεισφέρει με την στροφή του προς τις αρχαίγονες υποτίθεται δυνάμεις, τα αρχαίγωνα φυλετικά χαρακτηριστικά γιατί υπάρχει ένας αναμφισβήτητος φυλετισμός μέσα στη σκέψη του στα αρχαίγωνα φυλετικά χαρακτηριστικά του τουρκικού έθνους και πάνω σε αυτά οικοδομή της καινούργιας του αντιλήψης είναι ενδιαφέρον ότι αυτή η ανάγνωση που κάνει ο Κεμαλ συσπυρώνει στοιχεία δυτικοευρωπαϊκού ορθολογισμού. Επομένως, το που Επομέ ανεξαρτήτως από τη δραματικότητα των στιγμών, από τα χαμηλά του ξεκινήματα ή από τις φάσεις της απογοήτευσης κλπ, έχει μία δυναμική. Το δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα να πω είναι ότι επικρατούν στις συνθήκες που ακολουθούν το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και τα σχετικά με την τύχη της Τουρκίας κλπ, στη στις δηλαδή των Σεβρών και μετά τη Λοζάνη, ενώ επικρατούν κάποιες γενικές ιδέες αυτέ. Που υπενθύμησε ο κ. Χατζημασίλειου, υπάρχει ένα ειδικότερο πολιτικό ζήτημα που αρχίζει να τίθεται στην Ευρώπη, το ζήτημα τη εσωτερική πολιτική διακυβέρνηση. Μην ξεχνάμε την αμφιταλάντευση τη Γερμανία ανάμεσα σε ένα είδο κοινοβουλευτισμού επηρεασμένο από την Αγγλία και σε ένα άλλο, πιο θα έλεγε κανεί, υπηρωτικό πολιτικό μόρφωμα. Σε αυτέ όλε τι διεργασίε, εγώ θα τολμούσα να πω ότι στην Ελλάδα. Δεν βρίσκουμε εύκολες απηχήσεις ή δεν βρίσκουμε εύκολες απαντήσει ή τέλος πάντων εύκολους προβληματισμούς. Ελάχιστοι άνθρωποι τα ξέρουν, ελάχιστοι άνθρωποι τα καταλαβαίνουν και επομένως αυτές οι δυσκολίες που έχουμε και βεβαίω οι ατυχείς εξελίξεις δεν είναι αποτέλεσμα μόνο κάποιων πολιτικών εξελίξεων, κάποιων πολιτικών χειρισμών, σωστών, λανθασμένων έτσι ή αλλιώς, αλλά αρχίζουν να αποκαλύπτουν ένα έλλειμμα πολιτικών ιδεών. Πολύ ωραία. Κύριε Χατζηβασιλείου,
4: θέλω να πάω στη συνθήκη της Λοζάνης. Ναι. Έχετε να πείτε όμως κάτι Όχι, ας να... πάμε α... στη συνθήκη. Νομίζω ότι ήταν εξαιρετική παρατηρήση του κυρίου Μελετιάδη. Μιλάει για τα ελλείμματά μας σε επίπεδο πλέον θεωρητικό και πνευματικό, τα οποία είναι δεδομένα, δυστυχώς. Κοιτάξτε, γίνεται η μικρασιατική καταστροφή. Γίνεται κατόπιν το κίνημα «Ανατρέπεται το καθεστώ. Και είναι μια περίοδο, ένα έτος θα έλεγα, έτσι πάρα πολύ επίση κρίσιμο και τραυματικό. Είναι το μεγαλύτερο τραύμα στην ιστορία την Ελληνική. Έχουμε καταλήξει ότι αν δεν ητάτο τάτο σε εκλογέ ο Πενιζέλο
1: και ήταν εκείνο στην εξουσία, θα είχαμε μια άλλη εξέλιξη τη μικρά ασία πέρα από την καταστροφή και η αυτό είναι ξεκάθαρο. Το έγινε με στο κομμάτι είναι αρτισου σα. Για, ειναι... για, για δηλαδή. μένα είναι
3: ξεκάθαρο ότι αργά ή γρήγορα οι Έλληνε τη μικρά ασία θα έφευγαν. Το αν θα έφευγαν συντεταγμένοι και με τι περιουσίε του είναι ένα ζήτημα. Το ότι έφυγαν μάλλον κακήν κακός είναι η πραγματικότητα. Δεν νομίζω ότι ακόμα και ο Βενιζέλο θα μπορούσε να κρατήσει τη Μικρασία για πάντα. Θα μπορούσε ενδεχομένω να διευκολύνει την αποχώρηση υπό άλλε συνθήκε. Θα πήγαινε μέχρι την Άγκυρα. Κοιτάξτε, και να πήγαινε μέχρι την Άγκυρα. Δείτε το χάρτη τη Τουρκία. Είναι άλλε δύο, δύο φορέ <laughs> ακόμα <laughs> για να φτάσει στο τέλο. Τι θα κέρδιζε, Σα λέω ότι ο ελληνικό στρατό που παρολίγο στο Παρατσάκ δεν κέρδισε τη μάχη του Σαγκαρίου. Έπαιρνε την Άγκυρα, την κατελάμβανε. Μετά
6: πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, δηλαδή οι μελέτες του Σπύρου του Βριόνι έχουν δείξει ότι η απώλεια της Μικράς Ασίας είναι μια πολύ παλιά ιστορία. Ε, Υπάρχουν βεβαίως ελληνικοί πληθυσμοί. Ξανακερδίζονται ενδεχομένως
2: ελληνικοί πληθυσμοί.
1: Συμφωνείτε με τον κύριο Βερέμι. Έχετε μια ταυτόσημα από ψυχή λεπαντάκι ε, εσείς.
2: Πρόκειται περί μια εκστρατεία μέχρι την Άγγερα. Ε, Φυσικά ε. και δεν απέβλεπε στην. Κατοχή ολόκληρου του τμήματος αυτού της Μικράς Ασίας Προφανώς σήμαινε εξουδετέρωση και συντριβή του Κεμαλικού στρατού Και επιστροφή πίσω
1: Αλλά το ερώτημα στο... είναι το αρχικό, ε, είναι το πρώτο αυτό που ναι, έθεσα στο το... κ. Βέρεμ Εσείς έχετε την άποψη ότι αν δεν έφευγε ο Βενιζέλος θα ήταν διαφορετική εξέλιξη Βέβαια στο της... ανέλησα
2: και προηγουμένω, ότι εικάζομαι με βάση τις προηγούμενες πολιτικές σου επιλογέ. Τη στρατηγική του, τι τακτικέ του του, κινήσει, του λαφροδρόμου. Τι
1: θα έχει κερδίσει η Ελλάδα,
2: Κοιτάξτε. Κατά πάσα πιθανότητα η Ανατολική Θράκη θα είχε διασωθεί. Αυτό είναι βέβαιο με την Κωνσταντινούπολη. σω τελικά να καταλήγαμε και σε ένα ημιαυτόνομο κρατήδιο στην περιοχή τη Μύρνη. Αυτά βέβαια είναι υποθέσει. Αλλά με βάση την ισχύ που είχαν τότε η Ελλάδα και από την άλλη μεριά ο Κεμάλ, φαινόταν καθαρά ποιο κέρδιζε. Αλλά πρέπει να πούμε. Ένα πολύ βασικό πράγμα, το οποίο έχει να κάνει με την καταστροφή. Μάλλον δύο πράγματα. Μετά την ήττα του Σαγκαρίου, δηλαδή μετά την επιστροφή του ελληνικού στρατού τον Αύγουστο του 21, στου τους καταβλισμούς, έμεινε ακίνητος εντελώς ο ελληνικός στρατός στις Κινές και πέρασε έναν ολόκληρο χειμώνα σε απραξία. Αυτό ήταν που κατέστρεψε το ηθικό του ελληνικού στρατού και ξεκίνησε και η πλήρη διάλυση. Επί ένα χρόνο ήταν σε απραξία και κατά σύμπτωση την περίοδο δεν Βενζέλος στέλνει μία επιστολή στον Δαγκλή τον αρχηγό του κόμματος των φιλέλευθερών και έγραφε ότι αυτού δεν μπορούν να αντιληφθούν μερικά απλά πράγματα της ιστορίας και της διεθνού πολιτικής ότι πρέπει να συμμορφωθούν με τις υποδείξεις πλέον των μεγάλων Δυνάμεων. τώρα που έχουμε χάσει του μας και να σκεφτούν ότι ολόκληρη η Ρωσία συμμορφώθηκε μετά την υπογραφή της συνθήκης του Αγίου Στεφάνου υπεχώρησε και συμμορφώθηκε με τις υποδείξει της Μεγάλης Βρετανίας ολόκληρη Ρωσία
3: θυμόταν τον κριμαϊκό πόλεμο γι' αυτό <laughs> <laughs>
2: η Ελλάδα η μικρή οφείλει να συμμορφωθεί και να διαπραγματευτεί διότι οι σύμμαχοι συζητούσαν μια ρύθμιση Ωραία. για την σωτηρία της Μύρνης υπήρχαν εναλλακτικέ λύσεις Τίποτα από αυτά δεν εξεμεταλλεύτησαν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα αναφυζοίτη. Κύριε Χατζεβεσολή. Ναι,
4: δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Βενιζέλος θα άνοιγε άλλες προοπτικές διαχείρισης. Δεν μπορώ να σας πω ότι αν κέρδιζε τις εκλογέ του 20 θα κέρδιζε και τον πόλεμο η Ελλάδα. Πράγματι αυτό που είπε ο κύριος Μιχαηλίδης ότι εδώ πέρα και ο κύριος Μελετιάδης εδώ έχουμε βαθύτατες από πολύ βαθιά από πολύ κάτω εξελίξεις στο σώμα το τουρκικό το κοινωνικό και υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να σταθμίσουμε δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι άλλο ιστορικό μονοπάτι αυτό που άνοιξε με την uh, Ήτα του Βενιζάλου τον Ναέμβριο του 20 ήθελα όμως να πάμε λίγο στο ζήτημα της πορείας προς συνθήκη της Λοζάνης εδώ πια Μιλάμε για το μεγαλύτερο τραύμα στην ελληνική ιστορία. Θέλω στην να διαβάσω κάτι και της. να πάρετε το λόγο. Βεβαίως.
1: Ναι, εσείς και η Μιχαλίδη για την προηγούμενη ως προς τον
5: Βενιζέλο αυτή τη συζητική Η λύση η οποία θα δινόταν σίγουρα δεν θα μπορούσε να μην πάρει υπόψη της τη δημογραφική κατάσταση της περιοχής. Η δημογραφική κατάσταση της περιοχής δεν μπορούσε υπό τις συνθήκες είτε τότε, είτε μεσοπρόθεσμα, είτε σε ένα πιο απότερο στάδιο να μην λάβει υπόψη της και τον τουρκικό παράγοντα ο οποίος υπήρχε στον χώρο της Μικράς Ασίας. Αλλά είμαι πεπισμένος στο πλαίσιο της αντιληπτικής μου ικανότητας ότι η παρουσία του Βενιζέλου θα έδινε την καλύτερη δια τις περιστάσεις λύση. Ποια θα ήταν αυτή ένα ή αυτόνομο καθεστώς, ένα καθεστώς στο οποίο ας πούμε υπό την αρχή της αυτοδιάθεσης θα ήταν κάποιου είδους ομοσπονδιακός σε μία φάση, ίσως. Αλλά σίγουρα 1,5 εκατομμύριο πρόσφυγες, 300.000 αγνοούμενοι και σκοτωμένοι δεν και δεν άμακος πληθυσμό. αυτό δεν είναι λίγο. Καθόλου, αλλά Κρήβος. δεν θα είχαν αυτή τη μοίρα. Αυτό, 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 το αυτό είναι συνταρακτικό, έτσι να το
1: έχει κανεί στο μυαλό του, φυσικά. Επιστρέφω στα βιογραφικά στοιχεία για τον Ελευθέριο Βενιζέλο και διαβάζω. Μετά την καταστροφή, η Ελλάδα αγωνιζόταν να επιβιώσει. Σε αυτέ τι κρίσιμε στιγμές θυμήθηκε πάλι τον άνθρωπο που είχε απομακρύνει δύο χρόνια πριν από την εξουσία. Εν τω μεταξύ, ο στρατό και ο στόλο επαναστάτησαν και ανέτρεψαν τον Κωνσταντίνο. Η νέα κυβέρνηση των Αθηνών απευθύνθηκε στον Βενιζέλο και του ζήτησε να αναλάβει την εκπροσώπηση τη χώρα στις διαπραγματεύσει που διεξάγονταν στη Λοζάνη με την Τουρκία. Ο Έλληνα ηγέτη, δαμάζοντα την ψυχική του οδύνη από την καταστροφή του έργου του, παραμερίζοντα το όνειρο τη μεγάλη ιδέα, τι αντιδράσει των αξιωματικών και τι προσδοκίε των προσφύγων, υπέγραψε τον Ιούλιο του 1923 μια έντιμη ειρήνη, η οποία καθόρισε τα σύνορα τη Ελλάδο με την Τουρκία. Την ίδια χρονιά υπέγραψε σύμφωνο για υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ των δύο χωρών. Αρχίσουμε από εσά, κύριε Χατζημασίλη.
4: Είναι η πιο μαύρη ώρα, το μεγαλύτερο τραύμα στην ελληνική ιστορία. Το είπε πολύ ωραία ο κ. Μιχαηλίδη. Δεν υπάρχει τίποτα συγκρίσιμο. Στην ευρύτερη διάρκεια τη ελληνική ιστορία, την καταστροφή ακολουθεί μια τρομερή πολιτική ανατάραξη. Είναι το κίνημα, ουσιαστικά είναι η στρατιωτική δικτατορία. Αυτό που γίνεται μετά την καταστροφή. Υπάρχει το πρόβλημα το μεγάλο τη δίκη και τη εκτέλεση των έξι, το οποίο δημιουργεί χειρότερε συνθήκε διχασμού, διότι οι αντιβενιζελικοί το καταγγέλνουν ω δικαστική δολοφονία του συνόλου τη ηγεσία του, σημειωτώντα ότι ο Βενιζέλο ήταν εναντίον τη εκτέλεση. Γίνεται μια συζήτηση ακόμα περί του Εύρου νέου πολέμου, το οποίο είναι εντελώ τρελό. Και βέβαια χάνεται και ένα τολικιθράκι μαζί. Και χάνα τη Ανατολική Θράκη και ο Βενιζέλος του το λέει από τη Λοζάνη στην κυβέρνηση των Αθηνών ότι είναι αδύνατον δεν μπορεί η Ελλάδα να επαναλάβει τι εχθροπραξίες μόνη τη εντελώς και με τον στρατό της καταστραμμένο. Και αυτή τη στιγμή είμαστε στο 1923 όπου ο Βενιζέλος καλείται να περισσώσει ό,τι μπορεί. Να περισσώσει ό,τι μπορεί από αυτό το τρομερό ναυάγιο. Το δικό του έργο έχει ναυαγίσει και τώρα πάλι τον φωνάζουμε... Γιατί πραγματικά έχει ένα τεράστιο κύρος. Δεν είναι ο Πρωθυπουργό της χώρας, είναι ο Έλληνας εκπρόσωπος στη συνδιάσκεψη της Λοζάνης.
1: Να σημειώσουμε ότι θα επιστέψει στην εξουσία
4: το 1928. Το 24 για μια εβδομάδα, ναι. αλλά θα τον διώξει από Επαναστασίου. Με πολύ άσχημο τρόπο. (laughs) Ναι, γιατί ο Παπανασύρ ήθελε να κάνει κατευθείαν ανακήρυξη βασίλευση ενώ ο Βενιζέλο ήθελε να τηρηθούν κάποιε διαδικασίε. Άρα έχουν
1: πολύ μεγάλη σημασία αυτά που έχουμε προείπει στι προηγούμενε εκπομπέ ω προ τη ματιά του Βενιζέλου για το πολίτευμα και πώ μπορεί να εξελιχθεί το πολιτικό στην Ελλάδα.
4: Εδώ πέρα υπάρχει το πρόβλημα ότι το 1923 ο Βενιζέλο καλείται και πάλι να εκφράσει την ώρα της τραγωδίας τώρα υπάρχουν πάρα πολλές προσδοκίες από το Βενιζέλο το ζήτημα της Ανατολικής Θράκη ή αν μπορούσε να περισσώσει κάτι άλλο ή... νομίζω ότι περιέσσεσε ό,τι παραπάνω μπορούσε υπάρχει μια κατηγορία εναντίον του ότι αποδέχεται την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών το 1923 30 Ιανουαρίου του 1923 που είναι η σύμβαση θα ήθελα να τονίσω εδώ πέρα το Απολύτως αυτονόητο ότι ο Βενιζέλος όταν αποδέχθηκε και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι και ο ίδιος έθεσε το θέμα στην κοινωνία των εθνών, οι Έλληνες από τη Μικράση είχαν ήδη φύγει. Αν πούμε ότι είναι 1.400.000, είχαν φύγει το 1.200.000.
3: Όχι, λιγότεροι. Ε, η περιπτώσει... καπαδοκία έμενε.
4: Ναι, ναι. ε, ε, ναι. Αυτό που, τον, αυτό που φύγει, θέλω όλη. να τονίσω Κα... λοιπόν ναι. είναι ότι ο Βενιζέλος εκείνη τη στιγμή αναζητεί χώρο Για να τοποθετήσει αυτού του ανθρώπου μέσα στην απόλυτη φρίκη και δυστυχία. Επομένω, στην πραγματικότητα, ο Βενιζάλο με αυτήν τη συμφωνία τη 30 ης Ιανουαρίου του 2023, ή αν θέλετε η Ελλάδα, αποδέχεται την αντίληψη τη υποχρεωτική εκδίωξη των πληθυσμών, τη οποία την έχει επιβάλει η νικήτρια Τουρκία.
5: Θέλετε να πείτε επί των πληθυσμων τη οποια την εχει επιβαλει η τρια τουρκια να πειτε επι Θα συμφωνήσω απολύτω με τον κύριο Χατζηβασιλείου και για να δώσω κάποια στοιχεία θα πω το εξή. Τέσσερι μέρε πριν την υπογραφή. Τη συνθήκη της, της Λοζάνη για την ανταλλαγή των πληθυσμών, δηλαδή 30 Ιανουαρίου που γράφεται, 26 Ιανουαρίου 1923. Ο Ελευθέρος Βενιζέλος βρίσκεται στη Λοζάνη και δηλώνει σε εφημερίδες ελληνικέ. Γνωρίζω ότι ο προσφυγικός κόσμος... θα με αναθεματίσει για αυτό που κάνω. Αλλά έχω τη συνείδηση ενίσυχων ότι εργάζομαι προς το συμφέρον αυτού, τι εννοούσε. Όντα την Λοζάνη μια σειρά από τηλεγραφήματα. Από συλλόγους αλυτρώτων, από μικρασιάτες, από ποντίους, από ανθρώπους που του λένε πρόσεξε τι πηγαίνεις να κάνεις. Υπάρχει έντονη αλληλογραφία. Και στέλνει επιστολή απαντητική από τη Λοζάνη προσπαθώντας να εξηγήσει την υπογραφή που θα βάλει. Και η επιστολή αυτή δημοσιεύεται παραμονές της υπογραφής και απευθύνεται και λέει το να διαμαρτύρεστε όμω κατά τη υποχρεωτική αναχωρήσεω των Ενελάδι Τούρκων και κατά τη εξασφαλιστή αποζημιώσεω των προσφύγων δια τα εγκαταληφθεί σαν Τουρκία ακινήτου περιουσίαστων, μου φαίνεται ακατανόητον. Διότι τούτο ακριβώ επιδιώκει η λεγόμενη ανταλλαγή των πληθυσμών. Η Τουρκία απειλάχθη ήδη τη παρουσίας των Ελλήνων επί του εδάφους τη, ή το δε αποφασισμένη να συνεχίσει την απέλαση και των υπολείπων και να εκδιώξει και των Πατριαρχείων. Και ουδή το διατεθειμένο να μα βοηθήσει, φτάνουν εν ανάγκη μέχρι ρήξεω προ την Τουρκία, για να επιβάλλουμε τι αντιλήψει μα ω προ τα ζητήματα αυτά. Τι πετύχαμε λοιπόν με τη συμφωνία, συνεχίζει ο Βενιζέλο. Πρώτον, την παραμονή των Ελλήνων Κωνσταντινούπολεο. Δεύτερον, την παραμονή του Πατριαρχείου. Τρίτον, την αναστολή τη εκδιώξεω των υπολείπων εν μικρασία Ελλήνων μέχρι τη στιγμή που θα αρχίσει αναχώρηση των Ελλάδι-Τούρκων. Και τέταρτον, την αναχώρηση συνενούσης της Τουρκίας, του ενελάδιου τουρκικού πληθυσμού μέχρι νέου του προ ήτι ή τη 350.000 ανθρώπων. Αυτό τι σημαίνει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η συνθήκη της Λοζάνης είναι μια απάνθρωπη συνθήκη. Παρόλα αυτά, όμως. Παρόλα αυτά για την Ελλάδα είχε συντελεστεί. Και ο Βενιζέλο παίρνει για μια ακόμη φορά τη δύσκολη απόφαση. Η μεγάλη Ελλάδα, εκείνη τη στιγμή που τα λέει αυτά. Η μεγάλη ιδέα αλλάζει με αυτά τα λόγια του περιεχόμενο. Δεν είναι πια το κράτος να βρει το έθνος του και να πάει στις αλήτρωτε περιοχές. Αυτό έχει στην προκειμένα της Αλλά το, έθνος να βρει το κράτος Το έθνος πια θα βρει το κράτος. Αυτή είναι η νέα φιλοδοξία του και αυτή θα υλοποιηθεί το επόμενο διάστημα
3: δεν είναι φιλοδοξία είναι ρεαλισμό, είναι η πραγματικότητα. πραγματικότητα είναι η σκληρή πραγματικότητα εδώ ήθελα να πω ότι πράγματι η, η ανταλλαγή των πληθυσμών ήταν και έγκαιρη και σωτήρια για το μέλλον της Ελλάδας διότι φανταστείτε τη Μακεδονία τη σημερινή αν υποθέσουμε ότι είχε 400.000 Οθωμανικό πληθυσμό τότε που αντιλάγει και άλλε 200.000 ή Κρήτη. Όχι, λιγότερε. 150.000. Α πούμε λιγότερες. συνολικά, είναι, λένε συνολικά ότι είναι 500.000. Α πούμε 350.000. Που μάλλον περισσότεροι ήταν. Λογαριάστε την πληθυσμιακή δημογραφική αύξηση τη Τουρκία έκτοτε. Η Τουρκία τότε ήταν 12 εκατομμύρια περίπου. Σήμερα είναι 70. Λοιπόν, αν πολλαπλασιάσετε με το 7 τους 350.000 θα υπήρχαν σήμερα αν η δημογραφική άνοδος στην ανάλογη θα είχαμε σήμερα τον αριθμό αυτών 2,5
6: εκατομμύρια
2: 2,5 εκατομμύρια, 2,5 εκατομμύρια. 2,5 εκατομμύρια. μα λοιπόν, στη δυτική σήμερα έχουμε εκεί όχι εκεί η δημογραφία <laughs> είναι λίγο,
3: λίγο διαφορετική γιατί φεύγει και πολλοί κόσμοι
1: Ελευθέριος Βενιζέλος, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 1003. Εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που μόλις ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας. Ή ακόμα καλύτερα, την κριτική σας στα iTunes. Η δική σα κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλου Έλληνε σε όλο τον κόσμο να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μα.
0: Γνωρίζοντα την ιστορία μα, Ελευθέριος Βενιζέλος με την επιστημονική επιμέλεια του Θάνου Βερέμι, ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και του Ιάκουβου Μιχαηλίδη, επίκουρο καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση Άριστο Παραγωγή. Τζένι Πουπολίδου, επιμέλεια εκπομπής, Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους συγχολήπτες του Sky 103. Ο οργανισμός Λιμένος Πυραιός ΑΕ και ο Sky 103 σας παρουσίασαν τη σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ γνωρίζοντας την ιστορία μας.